0: Ibambe! Ibambé, Ibambe! Ibambé. Você está ouvindo Ibambé Radio. Ibambe!
1: Olha, 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 olha! Tam, 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 tam. Está no ar! O meu, o seu, o nosso, politicamente preso. E os boatos confirmaram. Olha quem está aqui ao meu lado, né? em algum lugar por aqui. <risos> temos os nossos convidados.
2: especiais, misturados. Né?
1: Juntos misturados aqui na Isombe Rádio. É, já agradecer o follow aí da galera que está seguindo aqui o canal na Twitch. E hoje é a décima edição do Politicamente Preso, Tem muita coisa para a gente falar. Vamos discutir a situação da pandemia no nosso país, mas principalmente debater quais são as tarefas é, que a esquerda socialista tem né? e os desafios titânicos que a gente tem aí para defender a vida, né? sobretudo a, a batalha que a gente trava hoje no campo da política é, um, é uma batalha para defender as
0: nossas vidas. ...montada num cargo de tartaruga. Então, a mentira tem muito mais força, porque é mais fácil acreditar. A verdade, você tem que explicar. A mentira, não. Eu fiquei sabendo esses dias que tem 50 milhões de pessoas no mundo que acreditam que a Terra é plana. Ou seja, vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país? Muitas mortes poderiam ter sido evitadas.
1: E para fazer essa discussão aqui comigo hoje, Tá, ele, menino Marcos Morcego é lá da caverninha né que vai se apresentar aí para vocês
3: Salve, salve Morceguetes, Morcegotes é, pessoal aqui, o Rei que ouve a voz da Natália que ouve a gameplay da Natália pessoal aí que curte também o trampo da Val entendeu? são pessoas maravilhosas aqui que estão meu, ao meu lado eu não tem nem... Estou aqui só, só acompanhando porque o pessoal aqui é alto nível. Eu sou o Marco Morcego, da Caverna do Morcego. É, bom, não tem muito o que falar de mim, só não esquece de me seguir lá no Instagram, no Twitter, arroba morcego, underline, marco, underline, e de ouvir a Caverna do Morcego, onde a gente também está tratando esse assunto, está fazendo esse diálogo, que rola aqui no politicamente de E é isso, galera. Espero que o episódio seja bravo, porque é só assunto pesado. A Natália selecionou...
2: eu eu sou cruel, eu
1: sou cruel, com meus, principalmente com os meus convidados, entendeu? na é maldade. Valentina? Além do morceguinho aqui, a gente tem Valentina, por favor, Valentina. Não, não se acanhe, se apresente pra gente.
0: Eu
2: tô assumindo aqui que é pra eu falar porque já vou avisar que não, talvez eu não esteja tão presente Vou tentar aparecer só agora Mas é, é isso, sou a Valentina, estou aí no Sul Negro Estou por aí também na, no projeto 3C, Política para o Povo Estou em algumas organizações e tal E estamos aí coordenando o governo, do Estado E vamos, vamos ter um trabalhinho para fazer hoje
3: Giovanni
1: está dizendo que não está me ouvindo, por favor, me diga se você está me ouvindo agora, hein? É isso, discordando do governo e do Estado. Então, a gente já vai entrar no primeiro tema da, da nossa live, é, o dia de ontem, né? dia 14 de março, infelizmente para a gente, né? que está aqui no Feliciano de Preço. É uma, uma data é... difícil, né? Completou-se aí três anos do assassinato da Marielle Franco. Tem um senhor que está defendendo a ditadura e falando alguma coisa contrária a isso. Eu peço que a presidência da casa, no caso de maiores manifestações que venham atrapalhar a minha fala, assim proceda como a gente faz
0: quando a tribuna interrompe qualquer vereador, não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não
1: aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita, Presidente da
3: Comissão.
1: É, a gente teve ações é, no país inteiro importantes, apesar da gente não ter sido grandes mobilizações, a gente teve intervenções, faixas, colapso, grafite é, e outras formas né, que a gente encontrou de expressão para lembrar é, a Marielle né, e, principalmente, o legado que ela deixa para a gente de luta, né, de defesa dos direitos humanos. né, é, E mesmo depois da prisão né, do, do Rony Lessa e do Elcio de Queiroz, a gente não tem... É, até esse momento os julgamentos deles né são os executores mas pouco se avançou é, nas investigações em relação a quem são os, os mandantes desse crime, né, e quais são os interesses é, e esse esse grupo vinculado aí à, à milícia, né, inclusive que ocupa o poder hoje, a gente não tem essas respostas, né então a gente segue perguntando quem mandou matar a Marielle Franco quais são os interesses que eles tinham lembrando que no período em que a Marielle foi assassinada é, estava acontecendo no Rio de Janeiro uma intervenção militar né? é, o governo Temer estava ocupando com o exército é, o estado do Rio de Janeiro e a Marielle era é, muito importante porque ela estava investigando né, e denunciando é, os abusos policiais e também do, do exército é, no Rio. Então, é, a gente sabe que, e a gente precisa reafirmar, que foi um crime político, né, porque ela era, além de uma mulher negra, era uma mulher socialista, combativa, que estava nas ruas, que dava voz, o seu mandato dava voz para as pessoas que é, é, viviam e vivem na, nas comunidades, então o dia 14 de março e hoje também, todos os dias das nossas vidas é um dia de lembrar né, e de beber da força que essa mulher é, é, tem né, e vai continuar tendo para a gente fiquem à vontade aí se quiserem falar também é, como que esse legado da, da Marielle ajudou vocês também a estar aqui hoje, né?
3: Fala, fala primeiro aí, Val, porque vai que, vai que você trava daqui a pouco. Então, posso falar
2: primeiro. Vou aproveitar enquanto estou aqui. Se eu der uma travada, vocês avisam e é isso. Mas sempre é, é bem importante e sensível, né? A gente falar desse, é, desse absurdo e, e dessa perda que a gente tem no cenário de luta, de militância... A gente sabe muito bem, sempre que eu falo de militância, como as pessoas usam esse termo errado, eu falo, militante era Marielle, e olha o que aconteceu com ela. Então, é um retrato muito forte do que é lutar pelos corpos negros desse país, por de pela periferia, e é muito sensível também, porque a gente enxerga demais, né? Nas falas dela, a gente percebe é, o olhar dela em todos os vídeos e, e atos e discursos, e, enfim, é algo que se me toca pessoalmente e acredito que toca a gente coletivamente, né? Porque é muito importante que a gente mantenha o nome dela seguindo forte, a gente continue mantendo o legado sempre presente. É assim que eu acredito que é assim que a gente pode continuar. Seguindo combativo, mantendo sempre o nome dela conosco, né?
3: Pesadíssimo, pesadíssimo. É, eu queria aproveitar, como é, né, que a gente está falando da Marielle, para lembrar que foi lançado um dossiê lá no Instituto Marielle, sobre o caso inteiro. Então, para quem quiser acompanhar, para quem quiser estar acompanhando, tem tudo lá, foi lançado recentemente. E também é, é muito do que vocês dois falaram, porque é um bagulho que na live com o André. essa semana, é, que a gente gravou no sábado, a gente falou sobre a Marielle é uma coisa que eu sempre falo, eu falo tipo, é, ela é uma pessoa que, que, né, depois do que aconteceu... Os atos que tem o nome dela, os atos do dia 14, eles são muito pesados. Eu tava vendo o, o vídeo do ato de 2019. Foi o primeiro ato da Marielle, que né um ano de, de morte dela, tudo, que foi um ato muito pesado. tipo, é, Foi um dos poucos atos que, em geral, começou cedo e foi acabar só à noite cara, 8, 9 horas da noite onde teve diversos problemas, como, por exemplo, é, alguns movimentos tentando desmobilizar e o pessoal que participava do Menu antigamente estava puxando frente para fora a barreira policial e tudo. Então, você sente a potência nisso, né? E ela era quem, quem era uma das pessoas que estava justamente na defesa de, de pessoas como nós, a gente também ter esse espaço de poder tá, tá estar ali confrontando. É, e bom, por mais que tudo tenha acontecido, a gente está aqui. É, querendo ou não trouxe uma motivação, porém toda vez que você olha você fala, mano, é, até quando eu vou estar aqui? E, e acho que isso é muito pesado. E quantos mais vão ter que morrer até essa luta acabar, né? Pra
2: essa guerra acabar.
1: Eu acho que é, o assassinato da, da Marielle e as discussões recentes também né, sobre é, o que é ser militante. Né? A partir aí do Big Brother e tal, é, ser um militante é mais, muito mais do que você ter opinião sobre determinada coisa, é muito mais do que você se posicionar sobre algum assunto seja ele político ou não, né? É, militância é, requer sacrifício pessoal, é, e então não, não tem a ver com o glamour, ou porque, meu Deus, nós temos acesso à informação, ou isso ou aquilo, não tem absolutamente nada a ver com isso, né? É, o que a gente faz no nosso dia a dia, nos movimentos sociais, em coletivos, em partidos ou não, sempre fora da política institucional, principalmente fora da política institucional, que a gente faz no, no nosso dia a dia, no nosso local de trabalho, em um centro cultural, é, numa associação de bairro, num sindicato, nas diversas formas de organização que existem na sociedade, isso é militância. É, é unir. A discussão política é, que a gente faz no nosso dia a dia, e o Politicamente Preto ele surge para mais do que é, a gente ter voz no sentido é, é, de nos posicionar enquanto seres políticos, né? enquanto negritude. Mas é, é um falo que a gente quer provocar em quem está nos escutando e agora em quem está nos ouvindo, de que é necessário nos organizar, nos mobilizar e ir para a rua porque a história ela é muito importante é, para mostrar para a gente que absolutamente nada que a gente conquistou foi dada, é, ou foi gratuita, ou foi de, de graça, ou porque uma, uma fada né, apontou a sua vara de fundão e resolveu dar para a gente né, um salário mínimo, ou oito horas de jornada de trabalho. Muito pelo contrário. Né? É, Muitos se, se sacrificam, e se sacrificaram para que a gente tenha o mínimo, que, aliás, hoje a gente tem menos que o mínimo, né? mas para a gente conquistar coisas básicas da nossa vida, hoje. né? É, e militância é isso. né? É, e a gente põe assim e a gente se entrega para isso diariamente para que a gente tenha um mundo é, e uma sociedade completamente diferente. E, às vezes, a gente sabe que, sim, pode ser que é, é, eu não esteja viva para ver é, todas essas transformações né? mas é, eu quero dedicar a minha vida é, para que é, essa possibilidade é, seja, seja viável, né? isso é a, a militância para a gente né? é mais do que uma resposta individual é, para os nossos questionamentos
2: Falando em. Calma aí,
3: calma aí, calma aí. Você Ah, você É, não, porque eu contei para ela tela aí de primeira. Agora eu vou
2: falar, agora
3: já é, agora eu vou falar. Mas é, é muito isso que você falou, né? Tipo, Principalmente da questão de, de não ser uma questão meramente individual. Porque, por exemplo, agora no tempo de pandemia, a gente está se mobilizando como pode para arrumar a cesta básica, para tentar arrumar renda, para arrumar formas, para arrumar qualquer bico, para arrumar qualquer coisa, para ajudar as pessoas. Porque, pô, beleza, eu, por exemplo, agora durante a pandemia, eu estou numa condição, não uma condição boa, é lógico, mas estou conseguindo estar vivo, eu tenho minha, minha comida todo dia e tudo. E tem gente que está sendo negada esse direito. E aí, como eu posso lutar para que essa pessoa tenha pelo menos o direito dela, que é ter, ter o alimento aí? A gente está com mais de 40 milhões de pessoas vivendo. É, na linha da miséria é, a gente tá, tá, né tendo praticamente 2 mil mortes por dia nesses últimos dias então, tipo, é tentar lutando por isso não é uma coisa que todo mundo no dia a dia enquanto isso, o militante, está lá, praticamente todo dia vai ter alguma coisa que ele vai estar tá resolvendo algum B.O. que vai estar tá... meu, tudo bem tô aqui estudando, mas a cabeça já tá, foda, daqui a pouco eu tenho, que conversar com... Passou, eu tenho que conversar com a organização montar alguma coisa articular, trocar ideia com alguém, não sei o que aí você fala, meu, é é uma frase até que o Jones ele usou essa semana, que ele falou que tipo, é uma questão de, da, da, da sua vida política, ela vai ter o mesmo peso que sua vida pessoal, que sua vida estudantil, que qualquer outra parte da sua vida. Vai ser uma guru que, que é realmente sua vida, né faz parte da sua vida.
2: Exatamente isso. Eu acho que uma questão também é, que a Natália puxou sobre a militância, é esse salo né, que a gente está sempre falando sobre se organizar, se organizar. E as pessoas que estão organizadas têm essa... É, não perderem a, a vontade de chamar mais pessoas, de, de estarem nessa vida. né? Porque é muito cansativo, é muito difícil. Como o Marcos também colocou, isso é a vida de quem faz todo dia. Não é um, um evento isolado. Vou fazer aqui um negocinho, não, não existe isso, é a sua vida. Então, é cansativo É desgastante é e, e você fica cansado Muitas vezes esperançoso Mas é justamente essa, é, Esse estado também Para manter a vontade De chamar mais pessoas De estar de tá indo atrás Como o Marcos também falou De chamar a organização, de chamar aquela pessoa Que você sabe que pô, talvez ela, ela Queira, talvez ela seja interessada E, e manter essa, esse Crescimento contínuo né, De uma uma luta diária constante.
1: Não, e assim, é, o Marcos falou, né, sobre é, 40 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha venda pobre. Não são 40 pessoas, são 40 milhões. 40 milhões. E não tem comida. 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 A gente não está sequer falando é, de algo. Que é isso, né? O, o básico. O básico do básico: como se alimentar, ir e vir, né? ter o um mínimo, um lazer. Né? Quando a gente vai olhar é, é, para o salário mínimo que o DIEB é, estabelece né? para que a gente possa ter uma, uma, uma vida digna. Eu vou fazer isso aqui ao vivo, vamos olhar lá no site do diocese. Então o salário mínimo, né, é, deveria estar aí na faixa de quatro mil mais ou menos, né, para você comer, para você ter cultura, né, para você se lazer né para você conseguir pagar todas as contas da sua casa né a água a luz não, não.
3: oi esse, esse ano já bateu 5.400 o salário mínimo
1: esse deveria ser o salário mínimo para que você pudesse ter o mínimo né viver com dignidade né pagar as minhas contas quem sabe ali uma vez ou outra é, dar um bolê tomar um cerveja e tal e a gente não não, não nem se aproxima nem tona em se aproximar da metade desse valor. Então, é isso. É, mesmo quem, é, 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 muitas vezes, não tem, tipo, fazer esse corre de arrecadar alimentos, é, de montar cesta básica, é, quem, quem mais está nesse corre é quem, durante a pandemia, mais fez esse tipo de ação. A gente viu é, muita, A galera, assim, me lembrou muito. Uh, na, na, na minha infância, assim, né? Que às vezes chovia pra caralho, é, descia o mundo, a galera perdia tudo, enchente e tudo mais, e depois ficava é, aquela lama sinistra na rua. E aí o que a galera da rua fazia? Se organizava, os moradores se organizavam para fazer um abaixo assinado, para ir na prefeitura para pedir que um, um, um trator fosse limpar a rua. Uma galera que tinha acabado de perder tudo. E muita, muita gente que é, tem pouco, que sofreu corte de salário, perdeu o emprego, se mobilizou e está se mobilizando durante a pandemia para levar uma cesta básica, alguma coisa, é, para essa população. E a gente não pode normalizar, nunca dá para a gente normalizar que a gente tem 40 milhões de pessoas que não tem o que comer. Entendeu? Não dá para a gente normalizar isso. Não dá para a gente normalizar que a maior parte de nós, né, da nossa faixa etária aqui, é, não tem direitos trabalhistas tá? é, 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 no Uber, tá no Rappi, tá no iFood, está entregando de bicicleta. Não dá para a gente normalizar é, é, as matérias que saem, né, é, é, romantizando as kitnets, deram um nome bonito lá, né, para as repúblicas, né, deram um nome bonito lá, não dá para normalizar, ou uma matéria que saiu recentemente, né, de um empregador fazendo entrega numa cadeira de roda. Olha, que linda história de superação. Isso não é superação. Isso não pode ser normalizado na, 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 nossa, na nossa vida. Né? E a mídia muitas vezes faz isso. Pegam esses exemplos de, de organização, né, para jogar na nossa cara, para nos convencer que, ó, não, isso aqui é normal, tá vendo? Aqui, ó, o ano tá fazendo entregas. Claro que tem emprego, sim, viu? E um, um cadeirante, um PCD, que mesmo assim, durante a pandemia, está fazendo as suas entregas, correndo atrás, né, do seu, do seu, seu pão, né, de cada dia Aliás, o um miliciano que senta aí na cadeira da, da, da presidência, para falar contra o lockdown. É disso que serviço essencial é todo aquele que possibilita o trabalhador colocar o pão, levar o pão para sua casa. Né? E para já abrir essa discussão com essa linda intervenção do milico, né? que agora a gente não pode nem chamar de genocida. Então, né? é... aí, né? Dessa situação monstruosa. Semana passada, a gente teve... É, dez, mais de 10 mil mortos né, contando a semana toda estamos aí é, é, numa faixa de 2 mil, 1.800 por dia é, sem nenhuma perspectiva de, de melhora de, de, de vacinação né? vocês estão aí em São Paulo inclusive, poderiam falar a gente como é que está essa situação e vamos discutir né? medidas sanitárias lockdown, como é que está sendo essas medidas restritivas é que alguns governadores e prefeitos estão fazendo é,
2: por aí. Estamos lá. Estava esperando também, não sabia, mas vamos lá. É, meu, né, falando pela, aqui na Zona Norte de São Paulo, né, para situar a galera, ou aqui, vendo a situação como está por aqui. E. É bem aquilo, né? É um lockdown até a página 15, porque fala, ah, só é serviço essencial. O serviço essencial, em que ponto? O que está que sendo serviço essencial? Porque a gente está vendo como está como lotado todos os transportes públicos, e, e não é uma, uma lotação básica, não é uma lotação cotidiana, está pior. Tá? Fizeram uma comparação. É, de fotos de antes do hospital e de agora E a situação não está melhor A situação não está é, mais leve, mais vazio Isso não está acontecendo Porque não está tendo como acontecer A gente está vendo um monte de gente que trabalha com entrega Tendo que sair todos os dias Tendo que ir para o seu trampo Então, assim, esse negócio de, de home office De garantia de emprego isso não está acontecendo, o trabalhador está morrendo de medo de ser demitido, de estar tá fora da sua da sua rotina e está fazendo de tudo para sair, para sair para trabalhar, essa é a realidade. Então, a vacina não está longe de ter uma perspectiva para muita gente, nem penso, as pessoas não estão nem pensando em vacina, as pessoas estão pensando em como elas vão garantir o emprego dela e isso é muito preocupante a gente vê também todo dia a rede globo colocar que tá tudo bem e que assim a situação tá complicada mas é só você manter aí a autoestima ou a esperança e, e ficar tranquilo na sua casa e condena constantemente as pessoas de estarem saindo para trabalhar e colocam toda a culpa em pessoas que estão saindo para festas isso é todos os dias essas pessoas estão estão errados, com certeza elas estão erradas, com certeza, isso é muito problemático, não tem como a gente achar ok, a galera está saindo todo dia para a festa, em, dos mais variados ambientes, mas não dá para a gente falar que são essas pessoas responsáveis pela situação que a gente está, não é, nem em São Paulo, nem em nenhum lugar, porque não há nenhuma medida de manter as pessoas em casa, uma garantia de, de uma saúde, de uma integridade de comida na mesa, como a gente estava falando, então não existe essa preocupação o que existe é uma mídia condenando completamente a população e tratando como se o governo já tivesse fazendo muito, e aí em um momento ou outro, traz uma crítica ao Bolsonaro ou ao Dória o qual não é nem citado ninguém fala dele tudo bem, ele é o cara que faz o povo, tá tudo certo, era o que eles queriam, então tá tudo certo. E, e isso é, eu fico constantemente chocada com essa situação, porque todos os dias aparece a mesma coisa. Mostra o ônibus lotado, falando, tadinha das pessoas, poxa, vamos ter dó. Aí de noite mostra as pessoas indo pra rua, indo pra balada, falando, olha que absurdo. E sempre mostram um bifante, né? Nunca vão mostrar... Aquele rolê que está tendo, que você tem que pagar 300 reais entrar. Isso não aparece. Só aparece o funk, e com a polícia está fazendo um ótimo trabalho indo contra essas pessoas, é sempre dessa forma. Então, a gente vê a narrativa ser a mesma. A mesma nessa grande mídia burguesa, gente já sabe disso. E essa é a situação, a gente sabe que a gente está vendo realmente o número de idosos é, aumentar na vacinação mas está muito longe do que a gente precisa, do que a gente já deveria estar tá tendo e do que a gente merecia receber, né?
3: Cara, é isso, é... acho que é, é que é muito louco porque cada dia está saindo mais notícias, que você fica... O que está que acontecendo, né? Inclusive, há é, pouca, poucas horas já foi anunciado. Marcelo Queiroga vai substituir o da Eduardo Pazuello, deve ser anunciado amanhã. O quarto ministro da saúde, né? e durante a, isso só durante a pandemia, quarto. É, e eu acho que o caso da... como que é o nome da, da mulher que recusou? A médica que recusou? Não vou lembrar o nome dela. Ludmila. A Ludmilla, é, deixa bem explícito, não importa quem seja que estiver lá, se não quiser, não vai ter... não, não vai entrar. Então, a gente provavelmente vai ter um outro Ministro da Saúde que vai cagar mais do que tudo cagado. Aí sai a notícia que o Trump pediu para o Bolsonaro não comprar vacinas e ele não comprou. Então, a gente já, já, já começou tudo daquele jeito. E aí quando a gente olha para hoje, é, eu, eu vou dar uma perspectiva aqui do interior, porque é onde eu estou. Onde as medidas restritivas são colocadas até certo ponto, sim. Só que, por exemplo, aqui em Cozumoramo, uma cidade de 8 mil habitantes, tem muita gente que vai para outra cidade trabalhar, não tem como, por exemplo, a Faquini, uma puta empresa cheia de empregados, que não teve diminuição, nem nada, o empregado ele vai ficar lá no meio, embaixo de um todo quente, não sei o quê, de máscara, nem sempre dá para ficar de máscara, porque aqui já faz calor, não tem ventilador em muitos lugares e tudo, então, são inúmeros problemas, e aqui começou a lotar também, e agora estamos discutindo aqui na região se vai ter lockdown. Aí beleza. Aí dentro dessa ficção que vai ter lockdown, porque eles querem agora um lockdown completo. Não é um lockdown que estão fazendo, é um semi-lockdown, é regime semi-aberto. De dia você não pega covid, relaxa, não. Eles querem realmente fazer um lockdown completo, só que até agora não teve nenhuma proposta de renda em nenhuma, nenhuma, nenhuma verdade. Vão ser 15 dias, só que sem renda. E aí o trabalhador vai ver do quê? Vai comer como? Vai comprar as coisas como? Como que vai montar o estoque? Aí não vai ter posto colocando gasolina, você precisa de alguma coisa, por exemplo, o Cosmorama não tem tudo, como que você vai para outra cidade? Não tem, ou seja, eles não oferecem possibilidades dentro de nada disso. Eles estão simplesmente. É uma política de morte, que vai uma política desde o mercado até os governadores, do presidente, é. exceto, né? Claro, pode colocar a exceção aí do prefeito de Maricá, que está lutando aí pelas 400 mil vacinas, que eu não sei de onde surgiu esse prefeito, mas beleza, dá uma caixa top, é isso. É, mas essa discussão precisa se expandir a questão de, durante a pandemia, a gente conseguir ter certas acessibilidades. E se o governo não quiser dar, a gente tem que pressionar até ele dar e não tem papo. Porque eu não vou ficar esperando ir enquanto a gente está morrendo e acabou. Porque ou a gente vai para rua e luta para não morrer, ou a gente vai morrer em casa quieto. Que é Muita gente está falando, não, 2022 a gente resolve. E aí, 2022 a gente vai estar tá vivo? Em 2022 a gente vai ter condições de estar se alimentando, de estar bem. Até porque tem estudos apontando já que a gente vai entrar numa puta recessão pior do que já está e a saída vai ser muito, muito mais complicada do que já é. A gente está entrando no fundo do buraco, bem mais no fundo do fundo do fundo. dos
0: maiores fabricantes de vacina da América Latina, para que essa, essa ansiedade, essa angústia? Nós somos a referência na América Latina? para os planos dos estados, rapidamente. E tem que ficar claro, tudo isso é grátis. Tudo isso é custeado pelo SUS, oferecida de forma gratuita, toda a logística. e a lo... Isso é país.
1: Então, e nessa discussão... É das medidas restritivas, né, nas, nos estados, é, cara, a Globo e, e companhia limitada é, já tem uma, uma posição aí, né, contra o Bolsonaro e tudo mais, mas estão sempre livando, livrando a cara dos prefeitos e, e governadores, como se é, eles não, 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 né, os municípios e, e os, os estados não tivessem também uma legislação própria por exemplo, tem plena condição é, de se ter tanto renda básica municipal, é, algo que está sendo é, encaminhado em Belém, por exemplo. É, acredito que em São Paulo também teve uma proposta da, da esquerda de renda básica municipal, né, que o próprio Boulos apresentou na última eleição. É, então, é possível sim você ter um lockdown de, de verdade, né? É, e também, com garantia para que as pessoas fiquem em casa, né? Durante toda essa pandemia, a gente não teve nenhum tipo de redução de é, valores na conta de água, na conta de luz, na conta da internet. Muito pelo contrário, né? A gente é, teve vários aumentos. O gás de cozinha também passou por vários aumentos. Já está batendo uma, a casa de, de 100 reais, né? É, os alimentos, eu, eu não vou nem falar, porque assim, é, um, é, um, é uma tristeza. Né? Aumento também nos medicamentos. Né? É, então, se livra a cara dos governadores, dos prefeitos, como se não pudessem fazer nada. Né? É, e é só a gente é, olhar São Paulo, né? com, com, com o Dória. Vai para a imprensa... Né? Turfa na, na, no Butantan e tudo mais, todo aquele estardalhaço, né? E semanas depois estava querendo o quê? Querendo manter as escolas é, é, funcionando, né? Ao passo que fazem medidas restritivas de 8 horas ou 10 horas da noite até 5 horas da manhã, em vários municípios, inclusive Belo Horizonte. Na, nas câmaras municipais, estão se debatendo o retorno das aulas presenciais na, na, da rede básica é, e da rede estadual. E aí? E aí a gente precisa dizer o que, que é lockdown. Lockdown é escola fechada, não é só é bar fechado, é comércio fechado, é cinema fechado, é igreja fechado, é, é, é metrô e o transporte, todo o transporte é, é sem funcionar, né? É garantia para que as pessoas fiquem em casa, né? São todas as fábricas, repartições, escritórios, absolutamente tudo de home office. Não é apenas proibir uma circulação de X a X e utilizar isso para criminalizar a pobreza, né? Porque a gente viu aí, jogador de futebol famoso do Flamengo, né, o Gabigol, estava num cassino não, foi apenas um erro. Mas, tá, peraí, um casino funcionando na pandemia? Em São Paulo, que já tem a ocupação de leitos da UTI assim, para lá de Bagdá? Fiscalização também não há. Não existe fiscalização, multa, não tem nada disso. Não, nunca vi que é, é, um estabelecimento ser lacrado, por exemplo, impedido de funcionar com o seu alvará caçado pela prefeitura para que ele não funcione, mesmo se ele descumprir é, 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 essas medidas restritivas, que não é lockdown. Inclusive, contar uma para vocês, é, eu fui na, na padaria e, e do lado da padaria tem um bar aqui na, no meu bairro que sempre lota, né? E tem um batalhão de polícia aqui perto, né? E aí, menino e menina, e todo mundo em geral, eu falei, pô, a polícia vai né, fechar o estabelecimento ou minimamente pedir para fechar. Parou o carro de polícia na porta, e olhando assim, vai, vou esperar, né, ver o que, que vai acontecer. policiais entraram no bar, fizeram as suas compras, Passou como se nada tivesse acontecido e foi embora no carro. Então, assim, olha aí a situação, gente. É só olhar a pé, né, que é a grande estação do metrô em São Paulo. Olha aí. E a motorista é motorista está morrendo. Enfim. Não, não, não adianta. É uma disputa política. Né? São diferenças pontuais que tem, que esse os governadores e os prefeitos têm com o Bolsonaro, tentam se apresentar para a população como algo um pouco mais consciente, mas, na prática, se não tem lockdown, com garantia para as pessoas ficarem em casa, com plano nacional de vacinação, com hospitais de campanha, porque o que vem por aí é pior ainda, que a gente não tem contratações urgentes, a gente não tem hospital de campanha, a gente não tem nada, Estamos chegando em 300 mil. Hoje a média de mortes é mais de 1.800, e não tem nenhuma perspectiva. Aliás, tem, né? Queria que vocês falassem aí sobre essa proposta de né? 150 reais de auxílio emergencial, né? custando aí 36 anos né? de congelamento do salário dos servidores públicos. Discorram aí sobre esse grande projeto né? que os opositores.
3: Tem aí para o país. Não é uma grande diferença para Bolsonaro? Nath, eu não, não vou nem entrar na nesse... questão é, do, do jogo que fizeram o é, PEC. Primeiro, eles queriam é, cortar ainda mais a questão da educação e da saúde, aí beleza, não conseguiram, e aí cortaram do, do, dos personagens de frente dessa área, é, e eu, eu acho que é o que mais que a nossa vida é simplesmente um jogo. São só números e dinheiro. É o que importa. Porque o que eles fizeram foi isso. Jogaram com a questão de tipo, ah, vocês não precisam tanto assim de educação e de saúde, né? Vocês precisam de dinheiro agora. Aí, não, a gente precisa dos dois. Ah não, então vocês vão ficar só com um do mesmo jeito. E, e dane-se. É... E assim, vamos lá, 350 reais. Que seja, que você consiga ganhar os 350, né? Pra todo mundo. R$ reais do gás de cozinha. 40 no pacote de arroz, já foi, já foi quase metade do seu dinheiro, só em duas. Aí você for comprar um quilo de carne, já pera os meses. E aí? Quem, quem que vive com isso? Não, não existe quem vive com isso. É, é, é um, nossa, é um, é um bagulho surreal, surreal. E o que mais me revolta é a gente não estar na rua agora, é o tipo, que eu, eu fico... Porque eu queria ter poder de liderança do partido Para olhar e falar, não, vamos para a rua Eu poderia porque olha é...
1: Calma você, respira, respira Valentina vai falar isso A gente já vai entrar nesse tema é,
2: Das nossas tarefas O então, que fazer? Muito, né? Muita coisa, a gente tem muita coisa a fazer e, assim, é só falando de uma coisa, né, de lockdown. Eu acho impressionante que um, o Dória falou recentemente, esses dias, não lembro quando, é, ele falou, olha, São Paulo não está em lockdown. Está na fase roxa. Por que ele está falando isso? Porque ele pode determinar a regra que ele quiser para essa fase roxa, né? Ele vai colocando o que ele quer. Ah, a igreja pode ir na fase roxa. Ah, não, agora não pode mais... Ai. Ah, não, mas a escola vai poder daqui a pouco quando a fala Então, é tipo, não, não é lockdown. A gente chama de lockdown, mas não é lockdown. É o que a gente quiser que seja. É uma tiração com a nossa cara, claramente isso. Eu vou tirar com a tua cara porque eu quero ver como é que eu vou ganhar dinheiro com isso. É uma situação absurda. E ele falou repetidamente, ele falou, eu repito, São Paulo não está em lockdown. Ele enfatizou isso. Eu não lembro que, que dia que foi, mas, enfim, isso aconteceu... Eu fiquei indignada, porque é justamente por conta disso Ele sabe o que é o lockdown E ele muitas vezes quis falar que era o defensor O defensor de lockdown Só que ele sabe muito bem o que deve ser feito no lockdown Então ele quer falar que não Que não é um lockdown Por isso ele é super coerente nas falas dele Segundo a gente na sua filha E essa questão de multa de, Dos rolês Dos locais né Também não vejo isso acontecer É uma coisa que eu nunca vi acontecer, vi muita gente procurar é, denunciar locais que estavam abertos, casos de show abertos. Nunca conseguiram, nunca aconteceu nada disso, porque a polícia sabe onde ela quer ir, onde ela quer acabar com qualquer tipo de situação de aglomeração. Eles sabem onde eles querem ir, então eles não vão aceitar a nossa denúncia, eles não vão aceitar a nossa indignação. É onde eles vão escolher bater, matar em nome dessa assim, da aglomeração, né? E, e essa questão, não, não tem... Eu acho que a gente não tem nem o que falar sem se revoltar, que nem o Marcos falou agora, que, assim, não é, é absurdo a gente a gente ficar quieto e ficar tranquilo, assim, a gente, todo mundo, né? Não, não está na rua, não tá muito mais indignado com essa situação, diante do preço das coisas e e do dinheiro que a gente está vendo, do número que a gente está vendo, a conta não fecha, ela nunca vai fechar. E é muito absurdo a gente falar, ah, é triste. Porque eu vejo isso acontecendo, putz, olha que absurdo, e acabou, próximo assunto. Mesmo que o Brasil está nessa situação de próximo assunto, porque vem bomba atrás de bomba, é absurdo atrás de absurdo. Mas não dá para a gente normalizar o absurdo e tipo, putz, ok, a gente sofre mesmo no Brasil. Então é isso, fazer o quê? Não, não é fazer o quê, né? Não é só um fazer o quê e vamos ficar quieto sentado no sofá reclamando. Isso não tem como a gente ficar nessa situação de, de só Acontece. É lógico que eu, Marcos, Natália, a gente não tem como falar, tipo, ok, então a gente vai mobilizar tudo e nós três vamos fazer tudo. Isso não, isso não vai acontecer, nós individualmente. Mas a gente precisa mostrar que está absurdo essa situação. Tanto da gente quer, é, né, de ser esquecido como como reestruturar uma organização, como a situação que estão mudando, né? É tipo, eu já vou aceitar mesmo, acabou.
1: Não, e é, é importante a gente é, pontuar, né, o que, que é lockdown, aqui o nosso selo Atla e a Marina de lockdown, porque é, nós tivemos manifestações, né? em várias cidades, inclusive aqui é, em Belo Horizonte a gente teve é, cerca de dois mil carros fazendo carreatas né, contra o STF e também contra o lockdown e a gente está aqui justamente dizendo né, que não existe o lockdown né, que o lockdown é outra coisa é, e, e a mídia faz essa, essa propaganda o tempo inteiro de que ó, estamos em lockdown, viu gente? lockdown é, é isso aqui, não é e, ao passo que está acontecendo tudo isso, né, seja o, o discurso da PEC, né, que é um discurso também para fortalecer a imagem de que o servidor público, né, aquele que, aos trancos e barrancos já não tem reajuste, já não tem condições de trabalho, já não tem concurso público, tem aí é, 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 o serviço público que está indo hospedar? fortalecer o discurso de que, olha, ele é privilegiado. Não vamos cortar da saúde da educação, mas a gente, alguém precisa pagar essa conta. Vamos congelar o salário desse povo aqui. E a médio e longo prazo é a gente que vai ter um, um serviço pior do que a gente já tem. Seja lá quando você vai tirar o seu RG no pouco a tempo, é, seja... É, quando você quiser receber alguma encomenda em casa através dos correios, a PEC é parte da precarização do serviço público, de fortalecer o discurso de que os servidores são privilegiados, né? e, mas não se ataca um problema central da economia do país. Né? E é, Eu acho que é importante a gente é, é, retomar sempre essa discussão, e tudo bem, estamos numa crise econômica desde 2008, que é mundial, um desemprego sinistro, que vai se agravar ainda mais na, é, com a crise da, da Covid-19. É, só que os bancos, as multinacionais, continuam lucrando como nunca antes na história desse país. Se a gente olhar os dados do pagamento da dívida pública, no final de 2020, o Estado brasileiro continua sendo saqueado em mais de um trilhão de reais. Em quase 3 bilhões de reais por dia. Por dia. Eu repito, por dia. Então, suspender o pagamento da dívida pública, a taxação das grandes fortunas, é fundamental, é uma discussão fundamental e aí depois a gente pode até fazer um EP apenas sobre isso, né? É, para dizer que tem dinheiro, sim, tem dinheiro para que a gente compre vacina, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha educação, para que a gente tenha recursos públicos, para que a gente tenha obras públicas, é, para tudo. Mas mesmo durante a pandemia, o governo Bolsonaro os prefeitos e os governadores seguem privilegiando o pagamento da dívida pública, seguem engordando o Itaú, o Santander e Companhia Limitada. Né? E todas essas medidas, reforma administrativa, que também é outra, outro projeto do governo, que está parado até agora na, na Câmara Federal, mas que nos próximos meses é, vai ser pautado, as privatizações do Paulo Guedes. É, não se esqueceu, né? Eu vou no supermercado, corro o risco de, de encontrar o Paulo Guedes privatizando alguma coisa, né? Venda da Petrobras, da Petrobras... Mas dentro,
3: dentro do supermercado, o pessoal elogia ele. Ah, é, com
1: certeza. <risos> se plana para seguir pagando essa, essa, essa dívida, né? É, e, e tem saída. Tem saída. Né? Inclusive no que tange a, a, a renda básica, né? Porque tentam parecer para a gente que é uma dicotomia, né? Ou você, você tem uma migalha de R$ reais ou você tem saúde e educação. Os dois não dá. Olha isso. Né? E nesse Rebuliço todo a gente tem aí carriatos contra o SPS, né? O SPS comunista. Né? E contra o lockdown, né? Fake do João Dória, né? O João Dória aí que é a, nossa, né? a grande liderança da, da esquerda brasileira. <risos> Desculpa, gente, é que eu tô, hoje, eu tô, eu tô, eu tô ficando assim cada vez mais, sabe? Sem limite.
3: É, eu acho que isso daí se soma a questão do ódio, porque tem uma, uma reportagem, não vou lembrar qual a reportagem agora, que fala da questão do mercado, né? Que tá... Não sei o que é mercado, e pai, não sei se que. Primeiramente, quem que é mercado? Porque mercado não é uma pessoa. Já começa por aí, já tá errado. Segundo, o mercado tá, 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 tá interessado em quem? É, e aí... É, não, você sumiu para mim, mas eu... Tá
2: tudo
1: certo
3: aí. Vai lá, vai lá, tá tudo certo. É, beleza. É, e aí... O pessoal fala, não, mas o mercado quer o Bolsonaro, o mercado não quer o Bolsonaro, quem, não sei o que. Tá, mas calma aí. O que que, tá, o que, que tá acontecendo com o povo, primeiramente? Não com o mercado. O mercado, eu não sei nem aí se o mercado tá ganhando dinheiro, o mercado de pessoas que estão sendo alimentadas, de pessoas que estão tão bem, entendeu? De pessoas que estão conseguindo os direitos básicos dela, que são direitos que todo mundo reconhece como direito: Moradia, alimento, é, básico da educação, básico da saúde. Só coisa básica, só coisa básica. Aí falam, não, mas ó, o mercado ele já não está mais com Mas todo mundo que representa o mercado, é o Bolsonaro. É, por exemplo, é, pessoas que def falam, dizem defender a classe trabalhista, vou dar o um exemplo da Tabata Amaral, mas o PDT de um modo geral todo, né, que se diz os grandes defensores, que a burguesia que não se envolve, não sei o quê. Mas mais de 50% das votações eles votam junto com o Bolsonaro. Aí você vai ver, pô, mas quem que está por trás disso? Aí você vai ver várias organizações por trás disso. Quem que está por trás de toda a questão que está acontecendo com a privatização? Você vai ver várias empresas privadas que estão por trás disso. E aí você vai estudar a questão de por que, que elas estão fazendo isso. É puro mercado, puro dinheiro, puro capitalismo. É, não estão não pensando na questão das pessoas com educação decente, pessoas terem uma educação libertadora, uma educação onde a pessoa pense, não. É uma educação onde a pessoa vai ser preparada para vender e comprar e não mais do que isso. Onde a pessoa vai ser preparada que, se acontecer algo ruim na vida dela, acontece, a gente não tem poder para nada. A gente não pode fazer nada, a gente tentou. O espaço está você que não lutou o quanto você quis. E, e sempre fica nisso enquanto isso, o, os bolsos deles estão ficando cada vez mais ricos. É, e no nosso bolso nada. É, nossa, lembre da música do... Como que é o cara que canta Língua Loucão? Linda dele, né? Francisco é o homem. Francisco é o homem, ele mesmo. Eu lembrei da música dele. Mas é isso, é, nada mais é do que eles acumulando a riqueza. É, porque o, o poder, o poder do fim, está nas pessoas que têm dinheiro que estão por trás de todo o governo. É, isso você pode ver no governo Lula, podia ver na ditadura militar, você pode É a mesma lógica de pessoas ganhando dinheiro, a mesma cadeia de produção as mesmas pessoas que estão por trás ali, arrumando maneira diferentes de ganhar dinheiro, independente do momento, independente se a gente está numa puta crise sanitária, econômica, política, eles estão interessados no dinheiro deles. deles. E aí é, é isso, é tipo, é simplesmente um bagulho de que não dá para continuar assim acabou, e tem que levar eles levar para baixo, não tem outro. Porque se não entra lá, vai entrar que nem... Né, embora tem muita pressa mas o último discurso do presidente Lula a gente vai conversar com eles eu não sinto mágoa deles não sei o que olha onde, olha o nível que chegou o agulho, olha onde chegou olha o, o, o nível que chegou a gente está com um governo agora que protofascista que está militarizando todo o governo que já é muito militar já está muito militarizado a gente está passando por processos econômicos que para a gente conseguir reverter vão ser anos e anos de luta institucional né não de luta fora mas de luta institucional a gente tá num nível que, de precarização da educação, da saúde. Imagina se o correio for privatizado. Olha, olha, olha a loucura onde a gente está chegando. É, tipo, é um caminho que eles estão querendo deixar sem volta. E aí você faz acordo, acordo. Que acordo, mano? Acordo para a gente conseguir recuperar o que a gente já tinha, a gente não vai conseguir. A gente no máximo vai dar um passinho, dois passinhos, mas a gente não vai conseguir recuperar. E é... Bom, com essa fala aqui eu vou ter que me despedir, porque já tá tarde amanhã eu acordo cedo. Infelizmente, não posso ficar mais. Mas estão em boas mãos aí. Estão nas mãos da, da Val. É, Fantásticas. E é isso. É, bom, eu fico aqui no preso mais de merchan, porque eu já dei merchan agora. Aqui. E é isso. Se cuidem. É, beijão pra vocês. Até mais. E vocês sabem, a gente vai estar aí discutindo. Qualquer dia a gente está aqui de novo pra discutir mais. Infelizmente, não posso ficar mais. Mas é isso. Beijão.
2: Tamo junto.
1: Valeu, morcegão. Aproveitem e vão lá no Anchor, no Spotify e em outros agregadores, certo? Seguir a caverna do morcego. Né? Tem episódio toda semana, inclusive o próximo aí é episódio que o morcego vai soltar a braba. Tá? Não percam, -se com de olho aí.
3: É lá a braba mesmo.
1: No TikTok, né, morcego? Por favor. TikTok, ah, agora né? a gente tá no
3: TikTok, né? É o mesmo arroba também, entendeu? A Nath também tá lá no TikTok, a volta tá do TikTok, a Ibambeta tá no TikTok, tá todo mundo no TikTok agora. O um dia uma dancinha, um dia um joguinho, um dia alguma coisa assim mais política e a gente vai levando. Sigam lá e acompanhem o
1: morcego aí também ao longo da, da semana. E eu faço... pra aproveitar essa, essa deixa aí do do Morcegão, Valentim, é, a gente não pode deixar de, de falar né, é, sobre a troca no Ministério da Saúde que teve hoje. Né? Fazer aqui uma menção honrosa ao sensacionalista, né? é, o Bolsonaro está criando mais emprego do que o próprio Paulo Guedes. Né? Vamos aí para o quarto ministro da, da Saúde. A entrevista que a Ludmilla deu é bastante sintomática é, para a gente reafirmar que não se trata de incompetência, né, ou porque o Bolsonaro é burro, ou algo nesse sentido, mas que a gente está diante de um projeto de genocida, de, de eliminação mesmo, é, da classe trabalhadora brasileira. Né? E o Pazuelo, é, por a gente estar tá chegando aí a marca, é possível, os especialistas, que até o final de março a gente chegue a 300 mil mortes tem um desgaste grande. Né? Para além é, da inoperância que o Ministério da Saúde teve em relação à falta de oxigênio em Manaus, o Pazuello tinha e tem um desgaste grande com, com a população. Então, se faz uma troca que vai ser feita por meia dúzia, eu particularmente não acho que a gente vai ter mudanças significativas, porque não Não, não se muda. Né? É, por exemplo, não se, não se parou de indicar o tratamento precoce com cloroquina e e outras coisas. Né? É, não se tem um plano nacional de vacinação, não se tem um hospital, né não se investiga, não se pesquisa as variantes que o Brasil está produzindo. Então, para mim, é uma movimentação de tirar o fazuelo de campo para ver se diminui um pouco o... o, o o desgaste do Ministério da Saúde e do próprio Bolsonaro. O
2: que você acha disso, Val? Meu, é exatamente isso. Né? A gente, eu acho que não é nem uma, uma questão da gente achar que não vai mudar. A gente sabe que não vai mudar só de acordo. assim, A gente já tinha certeza disso. A gente tinha certeza que é, o Bolsonaro nunca ia colocar alguém que fosse fazer qualquer coisa diferente do que ele quer seja diferente de falar de tratamento de precoce falar de cloroquina e se manter nessa situação de falar vão para cima e tá tudo bem, 300 mil mortes tá tudo certo a gente sabe que não, não ia ter isso, mas só agora é, com, com a entrevista né, que a Ludmila deu já foi uma certeza se alguém tinha alguma dúvida está a certeza, né, de, de questionamento sobre arma e aborto é, para uma pessoa que era ministra que seria ministra da saúde, o filho do bolsonaro foi fazer esse tipo de pergunta, o que você acha sobre arma e aborto e se ela não ia fazer lockdown porque ele não queria um lockdown e é isso. Então, assim, a gente percebe que ele tem um projeto, ele tem uma um projeto específico de genocida, e que isso não vai mudar. Ele não pretende colocar alguém que vá falar sobre pesquisa, que vá falar sobre vacina. Ele não quer isso. Mesmo que há, nos últimos dias o não tenha falado sobre vacina, o próprio Bolsonaro tenha falado que nunca foi contra vacina nenhuma, contradizendo completamente de todas as suas falas anteriores, ainda assim ele não quer alguém que defenda a vacina. Ele quer é alguém que vá com o discurso dele e que se mantenha no discurso dele até o fim. E que seja um pouquinho melhor com a mídia, que se dê um pouquinho melhor com a mídia, com outros, com outros, outros políticos que estão nesse cenário de relações com ele. E é basicamente isso. O problema é completamente com a imagem que o Paulo Zuelo está hoje. Eu estou olhando para... Tá? <risos> mas é, é bem isso a gente sabe que é isso a gente já tinha certeza disso né mas é realmente é realmente trágico que a gente já saberia que a gente desde o começo da pandemia a gente já percebeu que o discurso é se manter esse e ele a é buscar alguém cada vez mais próximo ao que ele diz e ao que ele defende e a ah, esse genocídio que está acontecendo evidentemente que não é Exatamente, não é uma, uma falta de competência, de, não é uma ignorância, é um projeto muito bem estruturado e que é cobrado de quem foi entrar nesse governo.
1: É, e, e eu acho que, que é uma resposta também é, a um fato muito importante é, da última semana, que foi a anulação do, dos processos é, do Lula, né? É, as tardes que saiu lá, né, do, do Bananinha, né, um dos filhinhos do Bolsonaro, ele pedindo para compartilhar essas tardes né, do Zé Gostinha com, com uma arma, é, essa resposta é, de que nunca, ai, eu nunca fui contra as vacinas e tudo mais, que mudança no Ministério da Saúde também, para mim, tem a ver com, com essa decisão é, de anulação do... Do, do, dos julgamentos do, do Lula na, na Laval já, inclusive ontem ou hoje é, o próprio Bolsonaro deu uma declaração né, de que os, os governadores do Nordeste estavam é, querendo fazer lockdown para que ele perdesse a eleição né, e a gente já falou aqui é, de que não existe lockdown em nenhum lugar né, do, do, do país, infelizmente mas obviamente ele se preocupa e tenta se diferenciar em alguma medida é, tanto do Lula e quanto dos do, dos governadores, né? É, e para entrar já, né? É, nesse acontecimento muito importante que muita gente ficou bastante é, esperançosa, empolgada e tudo mais, né, o Faquin é, disse aí, né? Que é, a suspeição do, do, do Sérgio Moro poderia anular é, toda a, a operação Lava Jato. Para mim, também é uma tentativa né, de, de tentar recuperar é, algum tipo de prestígio do, do, do STF. Né? É, apesar do, desse, do entusiasmo que muita gente se foi gerado por esse fato, eu acho que todo mundo tem acordo de que é, há, alguns julgamentos precisam sim ser anulados, é, a Lava Jato sempre foi parcial, como o STF é, porque existe e está a serviço de uma classe, está né? a serviço dos grandes empresários é, brasileiros. É, e, claro, né, o Moro hoje é, presta serviço aí, né, de consultor para para Odebrecht, as, as, as gravações que vazaram também do, do Intercept mostraram muito bem, o peso Moro e o daltan de Languignol, mas a gente precisa falar, frisar é, né, que o, o STF segue sendo uma instituição parcial, sempre foi, não, não é um ponto fora da curva, porque é, se trata do, do, do Lula, em meio a toda essa crise, a todo esse desgaste do, do governo, alguns setores do, do empresariado que têm, que vêm aí, que querem, né, um, um presidente um pouco mais consciente, né, um pouco mais palatável para a população, estão tá tentando aí limpar a barra né, da, da, da justiça patronal, né, tentar dizer para a gente que olha, não, o STF é um bastião da, da Constituição brasileira. E a Lava Jato salvou mais de 70% dos investigados, dos denunciados, incluindo o PSDB. É a operação que salvou o ASNEV, o FHC, né? o próprio Temer, a gente não pode esquecer dele. Né? É, e Surgiu aí depois de, de junho de 2013 para tentar é, dar uma resposta à indignação que estava na, nas ruas. Mas, de longe, é, o, o projeto do STF ou da Lava Jato é, era dar uma, uma, uma saída é, popular ou que resolvesse os nossos problemas. O STF, nem antes, nem hoje, nem amanhã, vai resolver os nossos problemas. Então, defender que anulação do julgamento e desses processos é, 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 aconteçam, é, acho que é um ponto de, de consenso. Mas o Morcego falou uma coisa importante para a gente discutir a, o que fazer, quais são as tarefas que, que a oposição é, precisa tomar nesse momento. Quem assistiu o, o discurso do, do Lula... É, ele fez denúncias corretas a, ao projeto de do Bolsonaro, é, falou sobre é, né, durante o governo o Brasil sempre foi uma referência é, em relação às vacinas e tudo mais. Né, o próprio SUS, enfim, reivindicou, mas ele não ah, para mim fez o que PT precisa fazer hoje que além de denunciar essas políticas de retirada de direitos de morte, e é ajudar a mobilizar. Está acontecendo agora uma greve dos petroleiros na Bahia, tem greve é, dos rodoviários aqui em Minas Gerais, tem acontecido é, pequenas mobilizações importantes, como foi a, a, as carreatas, os trabalhadores da Ford. É, estão em luta ainda contra o fechamento da, da fábrica e no dia 24 desse mês tem um indicativo é, de um dia nacional de luta dos servidores públicos contra a TEC é, administrativa. Então, para mim, para além da denúncia correta que ele fez, uma, uma liderança popular tem que chamar as organizações, os movimentos, as pessoas para unificar os lutas que estão acontecendo e a gente precisa ir para a rua, porque não, não tem outra, outra saída. A gente pode ficar em casa lamentando. É, é claro que existem todos os riscos é, sanitários, mas ficar em casa não vai resolver, nem vai possibilitar para a gente que a pandemia possa arrefecer o tempo, pela política que a gente tem, tem, tem visto. Né? E quando a gente conseguiu... Ano passado, é, o, o primeiro auxílio emergencial foi num período que as torcidas antifascistas e o movimento negro estavam na rua. Porque a ideia do Bolsonaro não era ter um auxílio emergencial de R$ reais. Né? Então, é, é, para enfrentar a extrema-direita, é, não dá para a gente achar que vai ser negociações é, no parlamento ou que o Arthur Nira, inclusive deu declarações contra o lockdown, vai resolver algum problema para avançar é, 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 no auxílio emergencial, no lockdown, para lutar contra a fome que a gente falou aqui, a gente precisa de unidade na rua. Não tem, não tem outra solução é, e outra possibilidade é, para a gente, na minha opinião.
2: É exatamente isso, assim, é exatamente isso, porque a questão, eu vi muitos movimentos que surgiram ou cresceram nesse momento é, de pandemia e, e ao longo desse, desse momento, né, que muita gente falou, preciso fazer alguma coisa, ou que viu alguma liderança popular é, em momento de eleição, e aí falou, pô, eu quero ver o que está acontecendo, e eu acho super legítimo, quem está organizando a partir de coisas virtuais, legal. Só que isso não é 10% do que a gente vai precisar. Eu acho super bacana, é, foi a parte disso também que eu conheci muitas organizações, que eu estava vendo muitas coisas que chamaram muita gente. Acho ótimo isso, acho que é importante a gente usar a internet como uma ferramenta, mas é uma ferramenta, não é o nosso principal meio de luta. E não vai ter como ser, não tem como. A gente viu mesmo, muitas reclamações surgiram né, dentro da, é, dos atos que aconteceram com o movimento negro na rua e com os grupos antifascistas, por conta de uma... É, parecia que rolou uma desorganização né, de pauta a gente falou democracia, e as pessoas estavam falando contra o genocídio do povo preto. Então, eu entendi esse debate, mas surtiu efeito. A população na rua, falando de democracia e falando de genocídio do povo preto, teve efeito, teve algum efeito, não era o que a gente esperava, que a gente vai precisar fazer muito mais, com certeza, mas tem efeito e a gente vai precisar disso, a gente vai precisar organizar isso, e é exatamente o que você estava falando, essa unificação é, é o que a gente precisa, porque só estarmos na internet, denunciando, colocando o hashtag Bolsonaro genocida, não vai acontecer nada, não vai mudar nada muita gente tem material de agitação muito bacana nas redes sociais que estão circulando tem coisas crescendo tem conscientização rolando isso realmente está acontecendo e é positivo e é bacana que a gente veja essa galera tem muito artista que está nesse meio é, trazendo material de de agitação mas não vai adiantar a gente só se basear nisso a gente vai precisar fazer mais e organizar melhor e organizar nacionalmente, né? mesmo que não seja de uma forma é, não vai ser de uma forma de um dia para o outro, isso não tem como acontecer mas é precisar, o que eu vi muito nos momentos que as pessoas estavam indo para a rua, era uma grande é, reclamação de pessoas com coisas muito mínimas, isso é muito problemático que acontece. em Belém é, vi gente falando, ah, eu não vou no ato que está sendo organizado por gente que não tem nem título de eleitor, porque eram pessoas novas que estavam nesse meio de organização. Cara, se a pessoa não tem título de eleitor, tá conseguindo organizar um ato e você não, você tem que ir lá. É o mínimo que você tem que fazer, porque você não tá tendo nem meios de organização e tá criticando a galera que está organizando por ir na rua. E aí? E a galera falou, não vou. E não foi. Isso é muito complicado. Eu vi gente também falando disso, você pode, né, lógico, me corrigir se eu estiver errado, mas muita gente falando sobre isso em DH também. E, e assim, da galera falando, pô, meu, como é que você tá. como é que tem gente criticando porque ah, não foi organizado por tal movimento, não foi organizado por gente nova? Cara, as pessoas estão organizando. Não está organizado da forma que a gente gostaria? Não, a gente precisa fazer mais. Mas para isso a gente precisa organizar de alguma forma. A gente precisa estar tá fazendo alguma coisa. Quanto mais a gente vê que tem gente organizada para ir para a rua, porque tem muita organização acontecendo, seja em protesto, como também em, em formas de, de dar alimento. E a partir daquele lugar, você está trocando essa ideia sobre ir para a rua. É um, é um momento, é uma situação importante. O que a gente mais viu foi isso. A gente tem muitos locais que estão fazendo, é, que estão dando certa básica, que estão garantindo almoço para as pessoas. E esses lugares estão falando de agitação. Então, tem como a gente estar tá unificando esses movimentos, tem como a gente organizar isso, mesmo que demore, mesmo que muita gente falhar, ah, porque não é de tal organização, x, y... Essa é a galera que não vai estar tá saindo para a rua de jeito nenhum e vai reclamar, reclamar vai se manter em casa usando hashtag Bolsonaro genocida. Enquanto essa hashtag cresce e nada acontece, a gente vai precisar fazer alguma coisa, a gente vai precisar organizar, conversar e estar tá ativamente pensando o que a gente vai fazer amanhã, o que a gente vai fazer hoje, porque não adianta a gente falar, ah, como é que vai ser a eleição de 2022? Como é que, será que o Lula vai estar elegível? Será que vai ser o Dória? Quem será que vai estar ali? E amanhã? E agora? E mês que vem? Como é que a gente está nisso? Não adianta. É uma coisa que o Chavoso da USP fala muito. É, toda vez que eu pergunto as coisas para ele, eu acho isso ótimo. Ele fala, eu não sou de ficar prevendo o futuro. Eu sou de pensar no hoje e amanhã e o que eu vou fazer para a população. Nesses dias, eu sou de quem é a liderança política que está pensando no hoje e não que está pensando só na eleição. A eleição não vai adiantar nada se a gente ficar sentado todos os dias esperando que a eleição salve alguma coisa, não vai salvar. E eu acho que é justamente isso. E sobre o STF também é uma questão importante da gente falar que Com certeza a gente é contra quem é a favor do e vai sair chegando o STF quando você a gente acontece é com a galera, mas isso não significa que a gente acha que o STF é uma super organização maravilhosa, que a gente ama e que é super a favor da justiça. Esse é o local que a justiça vai ser feita. Não vai. Nunca foi. A gente vê é, assim, a gente estudar um pouquinho, só um pouquinho, não precisa nem fazer alto estudo A gente sabe que o STF faz aquilo que ele quer, com base nos interesses dele. E por isso que muita gente... Ah, por que não aconteceu o impeachment? Pelo amor de Deus! Nossa, o que está acontecendo? Não é assim que funciona, porque nunca... É assim funcionou. Não é... Se a gente ficar cobrando impeachment, é lógico que seria super importante. Mas não vai existir dessa forma. Porque é, é, é uma organização completamente parcial, completamente a favor dos benefícios próprios. Nunca vai ser a favor do povo Nunca vai ser contra um presidente Que está que tendo uma má gestão Ou que está fazendo um projeto de genocídio Isso não é, não é importante e estão indicados pelo próprio presidente, né gente? Justamente Justamente, o que Justamente. Contra, é, 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 Alguém que me indicou para instalar começo de conversa É exatamente isso Não tem como a gente estar tá, é, Acreditando nessa instituição A gente não vai estar tá acreditando Obviamente no sim a gente não está com essa galera quando a gente encontrou é o STF, mas é muito importante que a gente fale: não é a instituição que representa o povo, que representa uma, uma justiça. Só os interesses burgueses.
1: Tem uma, uma, uma pergunta aqui do Cyber é, que eu achei bastante importante. Obrigada pela participação. Ele está perguntando para a gente se. Uh, a gente acha que a situação da pandemia né, tem desarticulado as liderança é, e por onde começamos a ir para a rua assim é, eu acho que a situação né, objetiva da pandemia é claro que as, as pessoas né, principalmente quem é grupo de risco e a gente é, também é claro que tem uma preocupação com, com a covid-19 com a contaminação, com o risco sanitário e tal. Sempre vai ser. Quem durante essa pandemia não sentiu medo, não está não, não angustiado, não teve é, é, algum tipo de problema de ordem de saúde mental, por exemplo, deve estar tá em um outro mundo. É claro que a gente tem medo. Toda vez que eu vou fazer uma compra nos mercados vou na farmácia, eu fico receosa por conta da Covid-19. Óbvio, mas eu acho que é, isso não é, é insuficiente para explicar é, a desarticulação das lideranças, porque eu acho que não é uma desarticulação. Eu acho que tem a ver com a, a estratégia que os partidos da, oposi da, da, da oposição e as lideranças têm. O PDT, o PSB, é, é, o PT, o PCdoB, o próprio PSOL, né? É, a sua maioria, e de muitas vezes está pensando e de ter um projeto que é meramente eleitoral. A gente viu é, 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 o comportamento do Ciro Gomes, por exemplo, é, 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 dando de diversas declarações, é, atritos, o Rodrigo Maia vem a público dizer é, 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 que deu uma declaração positiva sobre, sobre o Lula e criticou o Bolsonaro e tudo mais, é, eu acho que tem a ver com, com essa disjuntiva. Enquanto é, é, a esquerda é, continuar é, num caminho de achar que é, o, é a via institucional por simples que vai resolver, a gente não vai sair do mesmo lugar. Por quê? A gente passou o ano passado inteiro falando de... Ipítima, 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 como se ele fosse cair do céu. Como se é, um processo de Ipítima ou qualquer tipo de votação que aconteça na Câmara seja para a gente travar ou para gente contar não tivesse que ter mobilização popular. Ipítima, ok. Mas, como nós não tivemos uma organização e uma articulação para ir para rua superior para pressionar o Rodrigo Maia, que era quem sentava naquela cadeira essa, para abrir o processo de impeachment, não aconteceu. E as lideranças não se organizaram nesse sentido para que ocorresse. Agora, que a gente já está em 2021, toda a discussão que, que tem né, no campo é, das organizações, aí, né, no, da cabeça das, das lideranças, estão discutindo o quê? A eleição, a eleição, a eleição, a eleição... Mas é, os processos, né, uma vitória, uma possível vitória lá no futuro de alguém que seja mais progressista, ela pode ocorrer se o que estiver sendo construído agora é, é, for capaz de responder à demanda da população. Então que liderança, que liderança popular é essa? Articulada e agora no dia 15 de 3 de 2021 não está discutindo emprego, não está discutindo renda não está discutindo o preço dos alimentos, não está discutindo o problema das vacinas, não está discutindo a situação dos profissionais da saúde, não está discutindo o problema é, do ensino remoto, por exemplo é, do, do transporte enfim e não é que não está acontecendo luta é que poucos se dá visibilidade também às lutas que estão acontecendo. As lideranças é, 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 não, não atuam quer para dar visibilidade para quem está tentando defender é, é, o, os seus direitos. Então, para mim, tem essa situação objetivo. Claro que a gente tem medo né, da contaminação e tudo mais, mas para mim tem a ver com com um projeto que não está muito preocupado no que está acontecendo agora, e sim só com a eleição. E não são coisas é, opostas para mim. né? É, e a outra pergunta, por onde a gente começa a ir para a rua? Motivo não falta. né? Para mim, é, vou até deixar a Valencinha falar, a gente tem uma série de pautas para nos reivindicar. E também existem formas de, de, de a gente conseguir nos organizar com todos os cuidados sanitários para ir para a rua. A carreata, por exemplo, foi um, uma nova forma né, de tentar é, é, ter o um mínimo para a gente conseguir
2: ir para a rua. É, eu acho que exatamente essa, essa questão da desarticulação, muito bem colocada, né, de de que assim há muito tempo isso está acontecendo. Há muito tempo é a, a esquerda radical vem se matando de estar de tá uma contra outra e coisa de realmente tá se agredindo exatamente. Então a gente vê várias lideranças que estão fazendo muita coisa, vários movimentos. É, eu vi pouquíssimas pessoas falando sobre o almoço. É, gratuito que o MTSP está promovendo. E, e é uma ação importante da gente falar, é uma ação necessária de a gente estar tá falando. A gente fala de eleição, 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 exatamente isso. Então, é, eu acho que é exatamente isso. Já já havia uma desarticulação há muito tempo. Não há um pensamento sobre como as pessoas podem ir à rua. Não há. Eu vejo coletivos meio que, assim e virando nos 30 para ver o que pode fazer e putz, o que eu vou fazer e tal, mesmo com muitas pessoas que têm filiação de partidos, que estão ali com pessoas que poderiam ajudar nesse quesito, e não acontece. Estou se virando nos 30 para é saber o que fazer, tanto em trabalho de base como em ir para a rua. O medo enorme de ir para a rua, o medo gigante de, de estar no meio das pessoas, tentando achar formas de como fazer isso, porque é importante, mas não há é sequer uma, uma liderança que possa ajudar nisso, que possa estar tá, tá falando sobre algo dessa questão. É sempre uma, um discurso muito genérico. Por quê? Porque só pensa em eleição, eleição e eleição. E isso é muito, muito problemático, né? Isso vai acabar matando a gente de uma forma de outra. Ninguém está pensando em como essa situação está agora. A gente pensa é, o que essa situação vai gerar para as eleições. O que, que agora as pessoas estão sentindo? É, a preocupação sobre como a classe trabalhadora está sentindo essa crise é sobre como ela vai sentir a eleição. Então, esse é, é o grande problema. Não acho que foi a pandemia, justamente isso, não acho que foi a pandemia, Eu acho que isso já estava acontecendo há muito tempo. Então, a gente vê essa, essa questão de antes tinham possibilidades mais viáveis de ter uma, uma organização e tudo isso, de a gente ir para a rua, e de ter uma mobilização em muitos locais, né? De a gente poder, pô, tem um ato aqui, aí tem, tem uma galera falando aqui, Aí tal lugar tem, tem mais um look de pessoas, poderia acontecer com mais facilidade. Vejo sim pessoas tentando, tentando, mas são muito contra a corrente. São pouquíssimas pessoas que estão fazendo de tudo, que estão se organizando. Eu vi muito isso acontecer é, em março, né agora, por conta do Dia da Mulher. Muitas organizações fazendo de tudo para tentar fazer alguma coisa para tentar organizar alguma coisa. E alguma coisa que não não era só os direitos da mulher, não era questão disso. Era sobre o que está acontecendo agora. É sobre gritar vacina e culto Bolsonaro. Essa é a grande questão. Gritar sobre o auxílio, sobre renda básica. E a gente viu que, assim, muitas dessas organizações não estavam conseguindo achar uma solução. Então, quem está tentando tá com muita dificuldade quem tá eu, eu falo por fazer parte do rua né e, e é, é um estava tá fazendo de tudo para tentar fazer algo para tentar ir para algum lugar e ao mesmo tempo tem muita gente com medo de sair que não pode sair que tem que só vive com uma pessoa que tem cuidados com pessoas de grupo de risco tem muita gente que não pode é para isso que uma organização serve também, né? para atender as diferentes demandas de cada um. Não é toda vez que a pessoa vai estar com disponibilidade, mas é para isso que uma organização está ali. Para que tenham pessoas que possam estar pelo coletivo enquanto outras não podem. Só que a questão é, a gente não vê mais ninguém que fazer. A gente vê muitas organizações tentando e não tendo força para isso, porque não tem ninguém que vá não tem ninguém que está tá apoiando. Então essa é a grande questão do que fazer para ir para a rua, também acho que é a gente buscar cada vez mais essa, essa questão de, pô, vamos tentar pensar mesmo, vamos tentar falar, cada vez mais cobrar lideranças, mesmo a gente sabendo que é muito difícil, mesmo a gente sabendo que não há essa preocupação, tem que existir em algum momento.
1: Disse tudo. É, e às vezes começa, pode começar com com algo pequeno. Nenhuma mobilização, é, às vezes, quando a gente está é, de fora né, e vê uma cobertura num jornal e tudo mais, vê um ato grande, gigantesco, etc., é, a gente tem que achar que começou assim. Mas organizar uma mobilização, um ato, às vezes, começa é, é, é com é o, é o feijão com arroz. arroz. É, às vezes, é um, dois, é, que organiza num bairro, na rua, e aí vamos conversar com a rua de cima, é, é, na sua turma é, da, da faculdade ou do colégio. É, de, e de um em um, as coisas vão se multiplicando. São pequenas reuniões, quando a gente fazia de forma presencial, agora a gente consegue fazer é, de forma virtual, né? e a coisa vai crescendo. Nunca é, a gente fica, consegue começar uma mobilização grande com ela já sendo grande. Não é assim que as coisas acontecem. É o famoso trabalho de base que o Mano Brown falou para a gente né? e que a gente martela todo dia. Né? E é necessário. É... E um outro ponto sobre isso é a importância da solidariedade também. Né? Se está acontecendo é, uma, uma luta, como aqui mais próximo de mim, está ocorrendo é, a greve dos motoristas de ônibus, mesmo que eu não seja motorista ou não seja cobradora, é, eu me solidarizo. Porque é um setor que não parou de trabalhar um dia sequer durante a pandemia, estão com salários parcelados de quatro vezes, mês passado ficaram sem vale-refeição e alimentação, né? E diversos motoristas morreram de Covid-19. Tudo bem que eu não sou motorista, mas eu vou usar um pouco de visibilidade é, para ajudar. Às vezes você pode ir na, 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 na mobilização deles, é, é, ajudar de alguma forma, dar visibilidade, apoiar a mesma coisa é, é, com os trabalhadores da, da Ford em São Paulo. Às vezes nos solidarizar e dar visibilidade também é muito importante, mesmo que a gente não esteja é, diretamente envolvido com aquela mobilização. Né? É, eu acho que é um, 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 um pouco disso. Né? E é, já deixar aí para todo mundo é, que está aqui na Twitch, vai nos ouvir aí no, depois, é, que o dia 24, né? Aí já anota na agenda, dia 24 de março, vai ser um dia é, nacional é, de mobilização dos servidores públicos. Então, tentar acompanhar, é, verificar nas suas cidades é, se vai ocorrer algum tipo de, de mobilização para tentar também é, participar e ajudar a chamar mais pessoas para essa mobilização. Acho que a nossa. É, tarefa imediata né, para esse mês de, de março. E com isso, é, vou aqui é, tentando encerrar o episódio de, de hoje, né, pedindo e lembrando a todo mundo é, para nos cuidar. O CyberDuck falou muito bem, se a gente não estiver vivo, é, a gente não consegue voltar, porque né? tem um recado é, para principalmente né para as lideranças da, da, da oposição então seguimos cuidando né solidariedade às lutas que aconteçam não importam, não importa se for uma pequena luta ou uma grande luta eu acho que é nosso papel é, é, ajudar a empurrar para frente as mobilizações não importa a dimensão que que ela que Ela tenha, né? É, e deixar aqui também é, o meu muito obrigada a, a, ao Marcos, né? Que teve que estar aí mais mais cedo. É, e pedir aí para a Valentina fazer o seu jabá, né? Onde a galera pode te encontrar ao longo da, da, da semana. Fala aí para o pessoal também.
2: Bom, gente, obrigada por ter ouvido, por estar aqui acompanhando também. É, Instagram, Vá Garcia Underline, dois A no Vá. É, vai na Bambê, Rádio, no eu também estou lá, é fácil de me achar. Se quiser conversar sobre o rua, vou estar tá lá. Se quiser ver o projeto que eu falei, é, o projeto 3P, Política para o Povo, também acompanha que A gente está fazendo um trabalho muito bacana e muito bem trabalhado ali para trazer... Política de uma maneira rápida e simplificada E lógico, todo no estudo negro né? O quadro tá, tá Com umas questões técnicas E a gente vai voltar com tudo Também vou voltar no som de preto Estou lá no TikTok também Da Arbambê, tentando fazer alguma coisa Decente, não garanto Que vai estar tá sensacional Mas tentando fazer alguma coisa Dá uma força lá, agradeço pelo mundo que tá aí. E é aí Beijão Faça como eu,
1: né? Que já sigo em todas as redes sociais, né? Para não perder absolutamente nada. Né, e pedir também, né? É, quem quiser acompanhar os outros podcasts da IBMB Rádio, a gente tem aí o Estudo Negro, que a Val está aí à frente, o Som de Preto, né, A Caverna do Morcego, é, tem o Simplificando Informação, é, tem o Negritude em Campo também, que eu participo. É, o que não falta. É o podcast perfeito para você. A gente está no, no Spotify. É só ir lá seguir. muito importante que você divulgue o nosso trabalho também. E a gente está em todas as redes sociais. No Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok agora. E também no nosso site. Além dos episódios, inclusive outros episódios do Curitamente Preto. Você consegue é, acessar artigos. É, de opinião, de informação, é, no site ibambecorp.com.br, né? é, onde todos nós, colaboradores da Ibambê, escrevemos também. E tem a nossa lojinha, onde você pode, por exemplo, comprar livros, roupas, canecas. É, e além de ajudar a Ibambe, você também vai estar ajudando é, um pequeno trabalhador aí é, que está fazendo o seu corre durante a pandemia. Além de estar aqui na Twitch, né? twitch.tv barra, eu estou no Instagram e no Twitter. É, no Instagram é granato.gg e no Twitter é granato.gg é, A gente também está aqui fazendo lives, gameplays criminosos aqui na, na, na Twitch. A gente volta no próximo episódio. É, quem quiser deixar também sugestões e temas para a gente debater aqui, podem ficar à vontade. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui o podcast ao vivo e logo mais vai sair em todos os agregadores é, para vocês compartilharem e ajudarem a divulgar o nosso trabalho. É isso. Boa noite. Sigam a Valentina, sigam o Mortego também. É, e sigam, claro, a Igamber Rádio. Agradecer todos os falos aqui. É, e agora, aqui na Twitch, a gente vai lá assistir uma livezinha do Vini Marcos, é, que está on agora. Boa noite para todo mundo. É, e valeu, muito obrigada por ficarem aqui com a gente. É, e tamo junto!
2: Não, o que você falou agora,
1: desculpa.
0: É isso, estamos juntos. Com... Deixando... é eleito para falar bobagem no fake news. Ele não é eleito para incentivar a compra de armas como se nós estivéssemos necessitando de armas. Quem está precisando de armas são as nossas forças armadas. Quem está precisando de armas é a nossa polícia, que muitas vezes sai para a rua para combater a violência com 38 velhos todo enferrujado. Mas não é a sociedade brasileira. Não são os fazendeiros que estão precisando de armas para matar sem -se terra ou para matar pequenos proprietários. Não são milicianos que estão precisando de armas para fazer o terrorismo na periferia desse país, para matar meninos e meninas, sobretudo meninos e meninas negras, que são a maior vítima das armas e das balas perdidas nesse país. Nós, então, estamos vivendo um momento delicado. E eu vou querer conversar um pouco com, com vocês sobre isso. Mas antes de conversar, eu queria continuar os meus agradecimentos. Sabe? Primeiro a você, agradecendo mais uma vez esse sindicato, o CD, esse espaço democrático, para que a gente possa fazer essa conversa. Eu não poderia deixar de agradecer ao presidente Alberto Fernandes da Argentina, que teve a decência de, enquanto candidato a presidente da República do seu país, contra a extrema direita, ele teve a coragem de a à Polícia Federal de Curitiba me visitar. E mais ainda, eu até pedi para ele não dar entrevista, para ele não ser prejudicado pela direita na Argentina. E ele me disse, Lula, eu não tenho nenhum problema...